0: Esta tarde tenemos, eh, tenemos el privilegio de asistir de alguna manera, de manera virtual, a la apertura de una tumba, una tumba que apareció intacta tanto es una joya, porque siempre hablamos la tumba intacta, siempre recordamos a Tutankamón, pero claro, Tutankamón era un rey, los objetos que había en su tumba eran los objetos de un rey, pero este, este personaje de la tumba que veremos hoy, que es el arquitecto, se escribe K, pero esto es una convención de los ingleses que como no tienen sonido J, lo escriben con k -H. nosotros le llamamos Ja, aunque pueda sonar un poquito extraño, pero en realidad le llamamos Ja siempre. Bueno, pues la tumba de este señor, este señor era arquitecto del rey, o sea, era un personaje importante. Y bueno, pues ahora les contaré la estrategia que él siguió para que su tumba eh, permaneciera intacta y lo consiguió. Es una tumba que permaneció intacta con todos sus objetos y todo su, su ajuar funerario intacto. Y entonces nos da mucha información sobre cómo vivían, si no la gente del pueblo, por lo menos gente que no era de la realeza. Puedo pasar esto yo, si alguna persona está interesada en este tema de las tumbas eh, privadas, particularmente del Reino Nuevo, que es al, a la época en la que pertenece nuestro personaje de hoy le recomiendo este libro, este libro está escrito por una compañera y es un libro de consulta maravilloso para poder eh, profundizar y saber exactamente lo que hay en cada tumba, se llama Tumbas privadas del Reino Nuevo, está escrito por Cristina Pino, amiga muy amiga mía, y eh, lo puede encontrar en Amazon. Pero vamos, dicho esto, vamos a ponernos en situación y vamos a vamos a poner a nuestro personaje donde vivía. Este, este poblado que les muestro aquí, como una especie de, de plano, porque como ven solamente quedan los cimientos de las casas y se ve claramente que es como si fuera el plano de un pequeño pueblo, pues este, esta población se llama en la actualidad Deir el Medina, que traducido quiere decir el convento de la ciudad. No sabemos el nombre árabe antiguo, le llamaban simplemente el pueblo, le llamaban Pademi. ¿Eh? Simplemente el pueblo. Bien, pues los hombres que, que durante 450 años construyeron estas maravillosas tumbas reales vivían en este pueblo. Este pueblo se construyó a propósito, estaba situado en un valle aislado en la orilla occidental del Nilo, es decir, en la parte, en la parte de, los, de los, la ciudad de los muertos, por así decir, en la, en la zona de tumbas, porque toda la, toda la vida se, se, se vivía en la parte oriental y se, se enterraban en, en, la, en la orilla izquierda del Nilo, en la orilla occidental. Entonces, eh, bueno, le llaman convento de la ciudad porque aquí parece ser que hubo un, un monasterio que se construyó sobre un edificio paraónico. Pero bueno, pues a lo que vamos, los habitantes de este, este poblado eran una élite de obreros especializados, eh, en su mayoría, digamos. Es decir, sabían escribir, lo que supone que no, que no solo se han encontrado eh, numerosos testimonios físicos de, de cultura material, sino también muchos documentos escritos, luego les diré dónde. Eh, seguramente fue el faraón Tutmosis I el que fundó este asentamiento, puesto que él fue también el primero que se enterró en el lugar que conocemos como el Valle de los Reyes. El gran crecimiento del poblado desde el reinado de, de Jorengel y, rein, y de los reinados de Seti I y Ramsés II eh, ha dejado muy en segundo plano la información que tenemos sobre los, los, los obreros que vivieron allí durante la dinastía XVIII, porque mayormente este pueblo se expandió en la dinastía XIX. Pero bueno, el caso es que nuestro personaje vivió en la dinastía XVIII, ahora veremos quién fue y en qué reinados vivió. En, en ese poblado residían dos tipos de personas, los que vivían dentro de la muralla y los que vivían fuera. Los que vivían dentro digamos que eran los artesanos especializados, pintores, canteros, escultores, etc Mientras que los que vivían fuera eran los encargados de eh, suministrar los, los, los productos a los que vivían dentro, porque en esa zona, es una zona totalmente árida, como pueden ustedes ver en la imagen, y allí no crecía nada. Es decir, dependían de esta gente de fuera para que les llevaran los alimentos, las verduras, e incluso el agua tenían que llevar, las verduras, la carne, el pescado, lo que toda la, toda la comida y todos los suministros se los tenían que traer los de fuera. Eh, Generalmente se les llama a estos obreros de Deir el Medina, se les suele llamar los servidores del lugar de la verdad. El nombre en egipcio sería Setem as Setmat que... Ya digo, Siempre se ha traducido como servidores del lugar de la verdad. A este, a este lugar sí que se le llamaba eh, el lugar de la verdad, pero el término de servidores está un poquito eh, no, no tiene nada que ver con la esclavitud ni con las, la servidumbre ni nada por el estilo. Lo que quiere decir, el, el, la traducción verdadera tendría que ser el que atiende la llamada la sede de Maat. que era la diosa de la justicia y de la verdad. Por tanto, más que un título de, de una persona que estaba al servicio de otra, estos obreros eran considerados como las personas dignas de confianza por parte del rey, porque ellos sabían dónde estaba el lugar secreto, es decir, ellos sabían dónde estaba la tumba del rey. Por tanto, los, los faraones depositaban su confianza en esta gente, Tan gente, por tanto, muy considerada. Este es el pueblo, en el pueblo residía la gente, Tienen unas casitas todas que nos dan mucha información sobre cómo vivían, luego hay una especie de calzada y todo esto que vemos por aquí son las tumbas. Las tumbas que se, se enterraban, según el personaje fuera más importante, se enterraban más arriba. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de nuestro Ja, escriba y arquitecto real vivió ni más ni menos que durante los reinados de Amenhotep II, de Tutmosis IV, de Amenhotep III y se puede pensar que también en la época de Agenato. Eh, los principales títulos, ya se los he puesto aquí, es escriba, escriba y Arquitecto Real. Aunque no sabemos nada de su vida, los objetos que aparecieron en su tumba nos dan idea de que era una persona eh, de elevada posición social, porque eh, todo el mobiliario que este ha aparecido enterrado eh, sugiere que sus herederos no necesitaban los muebles ni las ropas ni todo lo que tiene ahí enterrado que son alrededor de 500 objetos eh, tenemos que tener en cuenta que la gente, sí, se, los reyes sí que se llevaban a jugar a la tumba pero la gente en normal pues los objetos no tenían por qué llevarse las mesas, ni las sillas, ni las camas al más allá, es decir lo disfrutaban sus herederos lo cual quiere decir que él eh, pudo llevarse todos sus objetos a la tumba sin que sus herederos se echasen de menos eh, los objetos que, que se llevó. Eh, la tumba también por las cosas encontradas también nos, nos, debe, nos da idea de que eh, Ja debía tener los dientes muy, muy, muy comidos, no debía tener ya casi dientes, porque las, cantidades, las comidas que había estaban todas como muy, muy pulverizadas. Eh, entonces, esto era bastante frecuente en el Antiguo Egipto porque con la comida también comían gran cantidad de arena y esto de alguna manera linaba, lo, limaba los, los dientes. Pero vamos, también había mucha cantidad de comida, había panes, uvas, dátiles, sal, cominos, trenzas de ajos, bayas de negro ahí hemos encontrado muchas cosas que veremos después. Ya les he dicho que tenían eh, unos 500 objetos dentro de la tumba, algunos de ellos regalos del rey, lo cual quien nos da idea de que esta familia vivía sin privaciones de ningún tipo. Aquí en este plano cenital que vemos, aquí estamos viendo el poblado del que, le, que les hablé, el poblado de Erel Medina, como un plano de una ciudad. Aquí estaría la zona de tumbas, aquí habría un templo tolemaico y aquí, digamos que en el tercer piso de el Medina, el tercer piso de tumbas, es decir, la, la zona más noble, estaría la tumba de Ja, que sería la tumba tebana número 8. Este agujero que ven aquí ¿eh? Eh, es el pozo, es el basurero del pueblo, es decir, aquí tiraban... Eh, Desperdicios, pero mayormente trozos de, de terracota, de vasijas y demás que utilizaban a veces para escribir. Por tanto, todo lo que apareció en este pozo nos ha dado mucha información sobre este lugar. Pues en, en la imagen que les muestro ahora, el templo que hemos visto quedaría a nuestra derecha y esta calzadita que sube por aquí, las puestas son bastante empinadas, nos llevarían a la capilla y la tumba de Ja que estarían en esta, en esta zona de aquí, en la parte alta del de, bien pues en, en esta, esta este señor tuvo la gran idea eh, él sabía de buena tinta porque estaba trabajando para las tumbas de los reyes y lógicamente debía verse que los reyes eh, las tumbas pues prácticamente empezaban a ser saqueadas como quien dice dos días después del funeral entonces él demostró su su gran estrategia separando la capilla funeraria de la tumba en sí es decir apareció la capilla y luego, por otro lado, la tumba. Tanto No es una tumba al uso que suelen tener el enterramiento. Puede haber un patio con el enterramiento en un foso, etc. Hizo una capilla en la que no había nadie, no, no se enterró nadie, y luego después la tumba a unos 25 metros o así en la colina de enfrente. Esta sería la entrada a la capilla según apareció según apareció, ya ven que es una foto antigua, no obstante apareció bastante dañada, ya ven que son fotos antiguas, aunque todavía se aprecia aquí en el tímpano pues algunos elementos, aquí se ve el, el, la pareja arrodillada, el, el hija y su mujer, se ve el adorno del techo, en la actualidad está así, eh, se ha perdido mucho de lo que había en las paredes porque se ha ido cayendo, ha quedado el techo, debió ser una capilla muy con unos colores muy vivos. El techo está decorado en el, en el estilo que llamamos de alfombra y tenía unas bandas amarillas con, con texto. Las bandas de texto siempre las hacían en amarillo porque así era como querían aparentar el, el oro. Y las escrituras y las fórmulas mágicas y religiosas debían estar en oro. La, la capilla estaba... Coronada por un, por, el, por una pieza que ven aquí que está en el museo de Turín y que le, le llamamos piramidión, es la, la cúspide de una pirámide. En los cuatro lados de este piramidión aparece nuestro personaje arrodillado haciendo ofrendas estaba coronada por este pequeño piramidón, pero ya les digo, ni la capilla ni la tumba son visitables en la actualidad, la capilla porque está muy dañada y la tumba porque no tiene decoración, me atrevería a decir que ni falta que le hace, porque con lo que había dentro tenemos suficiente como para, como para, eh, para maravillarnos sin necesidad de pinturas en las paredes. Bien, pues esta capilla que les acabo de enseñar, esta que está muy dañada, eh, la estuvo excavando eh, un, un egiptólogo llamado Bernardino Drobetti a, a principios del siglo XIX, a en el 1800 y pico. Eh, estuvo excavando por allí y entonces en esta capilla que no encontró nada, solamente encontró esta estela. Entonces este señor era italiano y lo que hizo fue esta estela, la sacó de su sitio y se la llevó a Turín. Les voy a mostrar aquí cómo es la estela en detalle. En, en esta estelita, que es pequeñita, la vemos en el fondo amarillo, y está el difunto en, en los dos lados of, haciendo ofrendas al dios Anubis en este lado, al dios Osiris en el otro. En la parte de abajo de la, de la estela vemos a la pareja Ja y su mujer Merit sentados ante una mesa de ofrendas y delante hay un, un servidor, un sirviente que está haciéndoles ofrendas. No es que no, no parece que tuvieran hijos, o sea, debe ser un, un sacerdote, un, un, un asistente de él o lo que fuera. Pero vamos, esta, esta estelita fue a parar a Turín. Casualmente, mmm, después se descubrió la tumba. Esta sería la, la, la entrada de la tumba que apareció, pues, pues ya ven cómo, de esta, de esta manera, tan así, empezaron a, a excavar. Y bueno, pues en 1906, un... Otro italiano llamado Ernesto Schiaparelli eh, estaba trabajando por allí con 250 personas. Tuvo cuatro semanas y no encontró nada. Estuvieron trabajando en la cumbre del cementerio, en la zona donde apareció la capilla de Ja Merit, esta capilla que les acabo de mostrar, pero eh, la capilla ya había sido descubierta por el señor que se llevó la, la estela, el Bernardino Drobetti. El, el nombre de Ja, por tanto, ya era conocido en, por, por, por los egipcios. Esta, esta tumba se excavó y se le ha hecho una superestructura por fuera para que, para que fuera visitable. Ahí está antes de la restauración final, aquí la vamos a ver ya un poquito más restaurada y cómo está en la actualidad. La actualidad está así, le han hecho este murete y esta entrada, la, la tumba está, es bastante profunda, se entra por, una, por unas escaleras que llevan a un túnel. Esto es la... El nombre que pone el Servicio de Antigüedades en las tumbas y vemos que tiene el número 8, número 8 de las tumbas tebanas, ponen Ja, Dinastía 18-19. Le suelen poner estas verjas de hierro y le suelen poner esta tela metálica que protege, pero como vemos por aquí arriba protege no demasiado. Bien, pues como digo, la tumba no aparecía porque no estaba cerca de la capilla. Cuando apareció el tramo de escalera en la falda de la montaña, pues Schiaparalli es que iba acompañado de un inspector del Servicio de Antigüedades que se llamaba Arthur Weigal. Y juntos inspeccionaron eh, hacia dónde conducía la escalera que vieron. Cito aquí las, las palabras del propio, del propio Arthur Se Les leo literalmente. La entrada a la tumba estaba al final de un tramo de escaleras toscas, aún medio colmatadas de piedras y escombros. Al final de la escalera había un corredor que se adentraba en la roca, bloqueado por una pared de piedras. Después de fotografiarla, la desmontamos y nos encontramos en un largo túnel, bloqueado por una segunda pared algo más adelante. Ambas paredes estaban intactas y entonces fuimos conscientes de que estábamos a punto de ver lo que probablemente nadie había visto antes. Bien, estos son los, los tres artífices, este fue el señor del, del siglo XIX el que encontró la estela y este es el verdadero descubridor de la tumba y su asistente eh, Arthur wegan eh, El contenido de toda la tumba se llevó a, a Turín, actualmente donde estaba la estela, es decir, parece que este matrimonio estaban destinados a, a terminar sus días, los recuerdos de ellos estaban destinados a terminar sus días en Turín. Esta es la entrada del Museo de Turín donde donde se puede ver esta tumba completa y donde hay muchas otras cosas. Les recuerdo que el Museo de Turín es el segundo museo eh, de, de egiptología del mundo después del del Cairo, aunque parece que el británico, el Louvre, pues es el Museo de Turín el más importante después del del Cairo. Yo, si, como Turín no está muy lejos, les recomiendo una visita porque es un museo realmente interesante. Bien, volvemos a la tumba. Eh, nos ha explicado Arthur Weigal que se encontraron con una pared, un, una pared que, que estaba en un corredor colmatado de escombros, una pared que destruyeron, otro corredor, otra pared que destruyeron y entonces se, eh, una vez destruida esa, esa, esa otra pared, pues entonces de nuevo cito las palabras de Weigal, porque la verdad es que está escrito de una manera que a mí me parece que está, está muy bonito. Dice, la madera aún conservaba el color suave de recién hecha y el aspecto era el de haber sido colocada el día anterior. Un pesado pestillo cerraba la puerta con un ingenioso sistema. Un tirador de bronce a un lado de la puerta estaba conectado por un muelle a un pomo de madera embutido en la mampostería del marco. El muelle estaba cuidadosamente sellado con un pegote de arcilla con la impronta de la negro. Todo parecía tan moderno que el profesor Schiaparelli llamó a su asistente para que le trajera la llave. Este respondió con ironía, no sé dónde está, señor. O sea, tenemos aquí las dos puertas, vamos a ver otra, otra imagen para que lo vean. Esta era la pared, el largo túnel que encontraron y la puerta de madera que, que parecía completamente nueva. La puerta de madera, efectivamente, está en el Museo de Turín, está así, lo cual mmm, parece incomprensible des, después de que este señor vivió pues, en, eh, alrededor de 1400 a.C., una cosa así. Eh, Bueno, pues mmm, abrieron esta puerta de madera y entonces encontraron la, cama, la cámara funeraria. La cámara funeraria presentaba un aspecto ordenado. El suelo estaba limpio, como si la persona que hubiera salido de allí en el último lugar hubiera barrido incluso el suelo. Eh, estaban los objetos apilados y en orden, eh, dejando espacio libre para, para poder circular por la tumba. Esta flecha que les he puesto, les estoy mostrando aquí, esto es una lámpara de pie de madera. Una lámpara de pie de madera, aquí vista desde otro ángulo, la estamos viendo aquí, que es una, un, en forma de, de flor de, pa, de papiro abierto, y tiene unos enlaces para un platillo que es donde se ponía el fuego. Les llamo la atención también sobre los dos ataúdes, el de Ja y el de su mujer, que aparecieron apilados, en, o sea, uno perpendicular a otro, en el fondo de la tumba, cubiertos por un átomo. Pero esta lámpara también dio lugar a que, eh, que Goigal también nos hablara de, de esta lámpara. En, a ver si encuentro el... Bueno, eh, viene, sí, viene el otro viene, Viene a decir. Esto lo decía este Parelli de esta lámpara. Uno se decía asombrado si estas cenizas que parecían no haberse enfriado realmente dejaron de brillar en un tiempo en el que Grecia y Roma aún no se habían soñado, cuando Asiria no existía y cuando el éxodo de los hijos de Israel aún no se había producido. Es decir, esta lamparita que les, que les he mostrado, esta lamparita que ven aquí, tenía las cenizas eh, encima todavía. Es muy, es muy interesante todas las cosas que aparecieron en esta tumba porque son objetos cotidianos y además casi todos ellos se ven usados, o sea, no son cosas que se construyeran para enterrar como muchas veces pasaba con los reyes, sino que aquí eran eh, objetos usados. Pero nos preguntamos, pero quién fue, ¿quién fue realmente este señor Ernesto Schiaparelli? Bueno, pues aquí les pongo una pequeña biografía. Nació en el Piamonte y murió en el 1928 en Turín. Eh, fue el director del Museo de Turín durante un tiempo. Hizo muchas misiones en Egipto y estuvo explorando unas 80 tumbas que ya estaban robadas en el Valle de las Reinas. Pero este señor no solamente descubrió a nuestro arquitecto de hoy, sino que también descubrió la tumba de tres de los hijos de Ramsés III en el Valle de las y sobre todo la maravillosa tumba de Nefertari. Y en el 1906, como hemos dicho, fue cuando descubrió la tumba intacta del arquitecto. Las tumbas en el Museo de Turín hay muchísimo material descubierto por Schiaparelli. Estos son unas, la tumba de Ini en Gebelein el primer periodo intermedio, que hay una gran cantidad de cosas de este periodo, todas ellas descubiertas por Schiaparelli. Y bueno, pues aquí les he traído la, la muestra de uno de los, de los hijos de Ramsés III, el hijo sería este, este sería Ramsés III, eh, que tenía un nombre así de largo, a monjerjo y que es, es una tumba de una decoración exquisita, y esta la descubrió también este aparel. Pero mmm, la reina de las tumbas que descubrió fue la tumba de la reina Nefertari, que está en el Valle de las Reinas, la KV66, que es la tumba más exquisita de todas cuantas hay en Egipto por los colores, por, por cómo está eh, diseñada, el, las pinturas, todos los vestidos. Es una maravilla. Eh, el techo es azul con estrellas de cinco puntas amarillas simulando el cielo y está la reina eh, en, en, pues haciendo ofrendas a de Dioses y es realmente es una belleza y después de la restauración porque estuvo bastante dañada después de la restauración y que ahora la están cuidando porque entran las personas de 10 en 10 y les dejan 10 minutos y les mandan fuera para que la respiración no vuelva a, a hacer que las pinturas caigan, pero la tumba es una, una absoluta es, es de una decoración exquisita como pueden ver aquí. pero vamos, no hemos venido a hablar de, de Nefertari y estamos hablando de ja Bien, pues esta es como estaba en el Museo de Turín antes eh, antes de la remodelación que han hecho últimamente en el museo, a la entrada, un poco simulando la capilla esa en la que no había nadie, que era una capilla vacía, estaba la estela que vimos antes, y aquí lo que hicieron en el Museo de Turín fue hacer una, un habitáculo idéntico al de la tumba, por tanto, y colocaron los objetos tal y como estaban en la tumba, ya restaurados, limpios, colocados, pero tal y como estaban en la tumba. Ahí estaba muy bonito de ver, era una cámara un poquito, una, una habitación para ser un museo un poquitín angosta, pero tenía mucho en tanto porque estaban los dos ataúdes, de manera que no se le podían hacer fotos más que estirando los brazos y deseando que la cámara pillara algo porque era muy difícil, porque son muy grandes, pero ahora pues hicieron una remodelación en el museo de Turín y ahora eh, están expuesto, está expuesto de manera lineal en vitrinas. Pues que muy... En una Yo creo que así está un poquito menos cálido, pero realmente hay que reconocer que así se ve mejor. Bien, vamos a ver qué contenía. Bueno. No les he puesto todo, pero para que vean tenía camas, los ataúdes de madera, taburetes, túnicas, mesas de cañas y de madera, una peluca, una silla ceremonial, la lámpara de pie que hemos visto, cajas de marfil, ánforas grandes, pequeñas, en varias arquetas, eh, pintadas, bastones, elementos de aseo y belleza, instrumentos de medición del arquitecto, ofrendas alimenticias, en fin, así hasta 500 objetos, a cuál de ellos más, más interesa. Vamos a empezar viendo los ataúdes. Este sería el arquitecto, eh, perdón, el ataúd exterior del arquitecto Ja. Un ataúd grande. Ya ven ustedes las medidas que hay ahí. Tiene forma de capilla y es enteramente de madera eh, pintada con materia pintada de negro con materia bituminosa y, y está sobre un trineo. Le llamamos trineo a, esta, a estas esta especie de, de base sobre la que descansaban los ataúdes, que creemos que podían valer para, para deslizarlos al interior de la tumba, o quizá no, o quizá fueran una cosa simbólica, porque el ataúd de ella no tenía, no tenía trineo. O bien, realmente eh, la mujer murió muchísimo antes que él, entonces, a ella la tuvieron que enterrar, ella se enterró dentro de la tumba antes que él, quizá utilizaron el trineo para meter el ataúd de ella y luego lo reutilizaron para él. El caso es que apareció debajo del ataúd de él y no, no sabemos. Tenía tres ataúdes, o sea que no era un rey pero casi, es decir, eh, no eran los, los, los siete eh, contenedores de Tutankamón, pero en fin, tampoco lo hacía mal para ser un personaje simplemente ni siquiera de la nobleza, sino ser un, el arquitecto, ¿no? Este sería el segundo ataúd de Ja, que también es muy grande y este ya es momiforme. Mm, también es de madera negra pintada y tiene estas bandas un poco semejando las ventas que tendría por dentro. En estas bandas doradas hay inscripciones y aquí en estas, en estas otras bandas que hay por aquí vemos cuatro mmm, dioses, que serían los cuatro hijos de Horus con sus fórmulas eh, religiosas, sus fórmulas funerarias, eh, delante de ellos. Cuando hablamos de bandas doradas en Egipto no estamos hablando de un pan de oro puesto en la madera, estamos hablando a veces de auténticas láminas de oro. No había mucha cantidad de oro en esta tumba, pero mmm, sí que había muchas cosas doradas o sobredoradas, como le quieramos llamar. El, el difunto, eh, se, se supone que esta es la cara de él, eh, lleva un collar al que llamamos un sejo, un collar ancho sobre el pecho, que estaría rematado en unos halcones en, las, en los lados. Tiene las manos cruzadas sobre el pecho, pero solamente vemos los puños dorados. Eh, toda la, la, la cara, la, la efigie de, de Ja, eh, la vemos dorada y lleva este paño de cabeza de rayas, imitando el oro y el lápiz pero tampoco pero es madera eh, tratada, o sea madera, madera dorada. Aquí vemos un detalle del final del collar que termina en una cabeza de halcón y bueno pues con todas las fórmulas por aquí escritas. Y a la peluca, para que vean la peluca, la mano y el, el final del collar. Y este sería la, la cauda interior, el que estaría en contacto con el cuerpo de nuestro personaje de hoy. Es enteramente dorada, el, eh, tiene nada más la, la, la peluca, es un poquito de, de color de oro como un poquito más más rojizo, pero, pero es enteramente dorada, solamente tiene los colores eh, de las cejas y, la, y la, la pasta de vidrio blanca y negra para los ojos y en las cejas también pasta de vidrio azul imitando el lápiz azul, y que era una materia muy, muy cara. Este sería el ataúd de Merit, el ataúd de ella que no tiene trineo y que es idéntico al de él. Es más, casi todos los nombres que vemos en, la, en los ataúdes de ella, vamos a ver que estaban hechos para, para su marido. Eh, también tiene forma de capilla, el más exterior es negro, también es muy grande, un poquito más, un poquito más pequeño que el de él y ella no tenía tres ataúdes, pero solamente tenía dos, pero en fin, tampoco en Egipto no todo el mundo se momificaba y no todo el mundo tenía un ataúd. Estos personajes debían tener una posición económica elevada porque él tiene tres ataúdes y ella dos. Ella murió mucho antes, con lo cual ella se enterró antes. Este sería el ataúd interior de Mérito. ¿Qué pasa? Él tenía un ataúd, la, el ataúd negro grande, el intermedio que también era negro con aquellas bandas imitando las vendas, pero ella solamente tenía dos, entonces ha combinado los dos estilos del otro ataúd es decir, a por abajo es negro con las mismas bandas que vimos en el anterior y la tapa es dorada como en el último, como en el ataúd interior de, de su marido la, la tapa es enteramente dorada y la, y la cuba del, del sarcófago es de madera negra con estas bandas doradas esta sería la efigie de ella, que una vez más pues, es toda dorada y solamente tiene la pasta de vidrio blanca y negra para los ojos y el, las cejas y los párpados imitando el lápiz, lápiz Ya les he dicho muchas veces que vemos que siempre ponían las cejas, los párpados y, en el caso de los faraones, las barbas postizas, las ponían azules porque cuando se morían se convertían en dioses y los dioses tenían el pelo azul ya una peculiaridad de los dioses, por eso siempre vemos que los contornos de los ojos siempre están, y las cejas siempre sonadas La imagen de la, de, la, de la efigie de Merit, que como vemos pues ha perdido gran parte de, este, de, este, de esta incrustación de pasta de vidrio. Eh, ya les hemos dicho que Merit murió mucho antes y debía utilizar el ataúd de él. ¿Por qué lo sabemos esto? Porque ella debía ser una mujer muy menuda, entonces eh, no llenaba el ataúd de ninguna de las maneras, entonces el ataúd apareció como acolchado, como calzado para que no rodara en el transporte cuando la llevaron a la tumba, estaba calzada para, para mantener eh, la momia en su sitio, porque como vemos le sobra medio metro fácilmente ¿no? a esta mujer que debía ser muy menudita, de hecho cuando encontraron la momia la momia estaba, estaba de lado. Y todas las inscripciones que hay en el ataúd de ella eh, son del marido. Eh, esta señora tenía además una máscara funeraria. Como vemos, no es la máscara de Tutankamón, ni es la máscara de Susan, es una máscara mucho más tosca. Es un cartonaje, es un cartonaje pintado, un cartonaje que se hacía con, con, con el tipo eh, sobre... sobre sobre una especie de tela eh, y le ponían estuco y luego lo pintaban encima. Entonces, pues, pues lo que pasa que sí, el tener una máscara, un personaje no real, pues es, es curioso, ¿no? Eh, aquí es que Aparelli dice que la vista de esta máscara que les inquietó un poquito, que, que mmm, les puso un poquito delante de, de lo que estaban, les dio la sensación de intrusismo en la tumba. Este, esa, esa ligera. Los ojos ligeramente vueltos hacia arriba, daban un poco la sensación de que esta mujer estaba implorando dejarnos en paz. ¿no? Dice que sintió un poquito, se sintió un poquito culpable porque, porque eh, le daba la sensación de estar molestando el descanso eterno de esta mujer. La máscara es un tanto inquietante, ¿verdad? Vamos a ver las momias. Pero claro, tenemos la, la tumba intacta con sarcófagos, momias y todos sus objetos. Esta sería la, la radiografía de la momia, de parte de la momia de Ja. Lo vemos que lleva unos grandes pendientes. Unos grandes pendientes. Eh, lo de los dientes demasiado desgastados no se lo puedo asegurar porque no soy médico y no soy capaz de, de saberlo. Eh, lo que sí vemos es que tiene un collar de los llamados mm, sevio Estos collares estaban hechos, mm, los más antiguos se acordarán de aquellas monedas de 25 pesetas. Incluso los muy, muy antiguos se acordarán de aquellas monedas de dos reales que tenían un agujerito en el medio. Bueno, pues es un collar que se hacía de discos por un agujero en medio y por el que pasaba el hilo. Este collar normalmente era un collar que otorgaban los reyes por, por méritos que habían hecho eh, sus súbditos. Eh, generalmente cuando era un personaje de, 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 mucha, de mucha importancia estos collares eran de discos de oro, excuso de decirles lo que debían pesar. Bueno, pues esto vemos la momia deja y vemos que en el pecho, aquí seguimos viendo este collar de discos, y vemos que lleva un colgante, un colgante con un escarabeo las, las vísceras de ja no se pusieron, en, se pusieron, se momificaron, pero se metieron dentro del ataúd. Quiero decir que no, no aparecieron vasos canopos en la, en la tumba de Jaide ja Meri. La momia de ella la vemos con un collar ancho, otro collar, usé, no estos collares anchos. También ella lleva pendientes. Eh, en, aquí en la, en la radiografía lateral vemos los dos pendientes y vemos aquí un anillo que estaba fuera de su sitio. Ignoramos por qué quedó fuera de su sitio, pero la momia nos revela que esta mujer eh, debió morir con alrededor de unos 30 años o así, mientras que él vivió bastante más. Mm, hay quien dice que estas momias fueron mm, maltratadas, o sea que no fueron eh, embalsamadas, eh, Correctamente. Eh, los últimos análisis implican que sí, que fueron embalsamadas y que fueron bien embalsamadas porque han aparecido sustancias antibacterianas y antisépticas y anti-insectos. Anti es decir, que a pesar de que estos eran, eran eh, materiales caros, fueron mm, momificados debidamente. Como vemos el collar de ella, la momia de Merit no se ha desvendado nunca, por tanto, este collar no lo hemos visto nunca al natural. Pero debía ser un collar realmente importante para juzgar por la cantidad de vueltas y por la anchura que tiene. Bien, vamos a ver las camas. Hemos hablado antes de esa puerta de madera al final del túnel. ¿eh? Esta sería la puerta de madera al final del túnel. ¿Qué pasó? Que como la mujer había muerto antes... Y tuvieron que meter el ataúd de él también dentro de la cámara de la cámara funeraria, pues hubo algo que se tuvo que quedar fuera. Hubo cosas que se tuvieron que quedar fuera. Entre ellas, lo que se quedó fuera fue un, la cama de Ja. La cama de Ja se tuvo que quedar en el corredor porque ya no había espacio en la tumba para la, para la cama. Ahora vamos a verla mejor, pero quiero que se fijen en este este mueblecito de aquí que luego volveremos a hablar. sobre. Bueno, pues esta es la cama de Haya una vez expuesta en el, en el museo. La cama, contra todo lo que pudiera parecer, esto no es el cabecero, el cabecero está aquí. Las camas egipcias lo que tenían era los pies elevados, la cabecera no. Eh, la, la cama es un bastidor de madera con las patas en forma de, de, de patas de felino sobre unos cilindros y todo el bastidor este está con agujeritos, por lo que pasaban unas fibras que trenzaban a modo de somier. También hay unos travesaños de madera para evitar que si las fibras cedían, pues el ocupante de la cama eh, cayera al suelo. ¿no? Y este es el reposacabezas de Ja. Las dos camas eran prácticamente iguales. Esta es la cama de ella, esta se ve un poquito más, más clarita de color, pero eran las dos blancas las dos con las patas de felino es, mmm, reposando sobre unos cilindros la cama de ella apareció con algo de ropa y el reposacabezas de ella eh, está como almohadillado, está con, tiene unas telas envolviéndolo, lo cual suponemos que le daría mayor, no sé cómo llamarlo, confort, pero la verdad es que mm, es muy difícil pensar que un artilugio como estos reposacabezas puedan dar confort a nadie. Yo creo no creo que nadie pudiera dormir en ellos, pero en fin, eh, siempre hay reposacabezas, lo cual quiere decir que era un elemento de uso cotidiano. no No sé cómo lo harían para que no para no tener dolor de cuello, pero a mí me parece más bien un elemento de tortura. Bien, pues eh, la cama de ella eh, era mm, igual que la del CED, exactamente. ¿eh? Y, y también está expuesta en el museo. Ahora se ven mucho mejor que antes, porque antes estaban rimadas a la pared y no se veían. Bueno, vamos a ver ahora eh, una... Lo que, lo que ha dado portada a nuestra conferencia de hoy lo vamos a ver en, con detenimiento, a esto le llamamos la silla de respaldo alto de Ja Es una silla que casi es un trono parecido a los tronos de los reyes no tiene, no tiene en reposabrazos pero es una silla muy importante es toda ella de madera, madera estucada y pintada de amarillo para imitar una vez más el oro tiene una cenefa de, de flores de loto abajo y de capullos y una greca unas espirales y luego después unos dibujos geométricos el asiento es igual que las camas con las rejillas estas para darle, para darle comodidad Apareció, apareció tal y como está en la figura de la izquierda, con esta figurilla de madera de pie del arquitecto y luego después un pequeño sarcófago, una cajita, algunas telas, algunas figurillas funerarias, eh, en fin, apareció con una serie de objetos encima, pero ya hoy en día está expuesta así. Eh, la figura de... Esta es una de las figurillas funerarias que aparecieron encima de la, de la silla, fíjense cómo tejían el... El asiento de la silla, la otra figurilla funeraria. Y la, la imagen de nuestro arquitecto, la verdad es que mucha gente piensa que es una señora, porque así con este collar de esta guirnalda de, de flores, esta melenita tan cuidada y esta cara tan delicada, la verdad es que puede parecer una mujer, pero no, era un, era un señor, era un arquitecto. Esta el, el, guirnalda de flores, pues tiene sigue ahí a pesar de los, de los años transcurridos y lleva vestidura larga como correspondía a una persona de, de alto rango y con una inscripción otro elemento que, que bueno que es el, yo creo que es la pieza más famosa de la tumba de ja, es este el, el cofre de belleza el, la, la caja de, de, de maquillajes de, de Merit esta caja es, es una caja no muy grande porque los, los, las son pequeñitas, una caja rectangular eh, con un dibujo de damero en un lado y una inscripción de dedicatoria que se cerraba con una tapa a dos aguas y y que se cerraba por medio de este pomo y unas cuerdas arriba y abajo, arriba y abajo se cerraba, pero además tenía un doble fondo, aquí vemos otro pequeño pomo que se levantaba esta madera y debajo había más compartimentos para más pinturas vamos a verla bien porque eh, tiene mucho esta sería la tapa, ¿eh? la tapa está con, decorada como un damero y esto está de, con figuras con motivos geométricos y también flores y capullo eh... Y aquí vemos muy bien muy claramente el, el doble fondo de la tapa encima de, la, de, esta, de esta plataforma había ocho recipientes los recipientes que decimos siempre que los de cuello estrecho serían para perfume los de cuello ancho pues para cremas ungüentos etcétera y esto que vemos aquí tumbado es lo que llamamos una columnita para, para, para alcohol para hacerse la raya del ojo. Eh, los materiales son de todo tipo, de alabastro, de calcita blanca, de fallenza, de pasta de vidrio e incluso hay uno que es de cuerno. Aquí alrededor vemos los peines, las horquillas para el pelo de Merit, etc. Fíjense eh, la delicadeza de, los, de, los, de estas vasijas, este, este frasquito que hay aquí, con estas dos cabecitas de patos mirando hacia atrás, en este color amarillo tan precioso que... En fin, a mí me ha dicho gente, que, gente experta en vidrio que este color amarillo no se ha vuelto a conseguir en el vidrio desde el Antiguo Egipto. El color amarillo solamente lo hay en el Antiguo Egipto. Aquí vemos de onyx, de fallenza, de, de alabastro y este que es de cuerno. Este elemento es muy extraño porque... Está hecho de cuerno, tiene una boca muy estrecha y además la particularidad que tiene, tiene una argolla como para colgarse y la particularidad que tiene es que esto que vemos aquí es la tapa que cerraría por debajo, es decir, tiene la base practicable. Esto nos puede dar pie a pensar que esto pudiera ser el molde de, eh, de los conos de perfume. Ahora veremos lo que eran los conos de perfume. Aquí vemos más claramente los patitos, el color amarillo y vemos el, este frasquito para, para la para la pintura de ojos. Para... Si vemos todos los frascos en despiece. ¿eh? Los, de, los estrechos siempre se cree que son de perfume y los anchos de crema. Estos serían de perfume, esto sería la columnilla para el cono. El cono de perfume era esto que se ponían encima de la cabeza. Eh, parece ser que se, se hacía con cera y que se perfumaba. Y entonces este, este, esta vasija de cuerno practicable por abajo, podría ser muy bien el molde de esta especie de flan que se ponían en la cabeza con la cera perfumada. Eh, según las explicaciones que tenemos, se ponían este cono de perfume con el calor de, tanto de la cabeza como el calor ambiente, esta cera iría desprendiendo el olor a, a perfume. Incluso muchas veces se ven los vestidos de las, de las mujeres y de los hombres, porque lo llevaban todos, eh, con unas manchas amarillas que pudieran muy bien ser de cera derretida. Pero los conos de perfume es una cosa que no, no lo tenemos del todo claro. Pero lo positivo es que en las representaciones llevan eso en la cabeza y esta, la forma de esta vasija pudiera muy bien cumplir ese cometido. Bien, este es el pomo que cerraría la tapa con la, con la arqueta. Como ven, pues está bastante bien conservada, aunque bueno se cree que un poquito de, de, un poquito de repintado sí que le dieron a la hora de dar a Mérida. Bueno, pues esto sería el, el, el alfiletero de Merit, es decir, los alfileteros los hacían de huesos de pájaro, que los huesos de pájaro sabemos que son huecos, y ahí era donde metían las agujas. Este tiene incluso algo de hilo enhebrado. Mm, solamente había un alfiletero, por tanto, deducimos que a Merit le gustaba más maquillarse que coser, <ríe> una idea que tengo yo. Pero bueno, bueno eh, ya les digo que hay objetos de uso cotidiano para todos los gustos y es una delicia... Poder verlos físicamente después de tantos años. Esta sería la peluca de Merit. Una peluca que a, a simple vista cuando la vemos en el museo nos parece enorme. La verdad es que sí es, es, es larga, mide unos 52 centímetros, es decir, tiene una longitud de pelo importante. Esta peluca está hecha de, de mechones de pelo ondulado, por detrás tendría tres trenzas gruesas que caerían por la espalda y por delante dos que enmarcarían la cara. Aquí vemos un poquito una, vamos a ver la de perfil a ver si la vemos mejor, sí, aquí vemos una de las trencitas de perfil. Eh, estaba, era una peluca muy grande, pero la, eh, ella, Mary, probablemente llevase el pelo o bien rapado mmm, o más bien en una media melena, mmm, que era lo que, lo que solían llevar las mujeres allí. Entonces, para las ocasiones y para los ritos y para todo, se ponían siempre su super... Esta foto no es muy buena porque la he hecho yo y la verdad es que en los museos es muy difícil hacer fotos a través de los cristales, pero es para que vean ustedes el ondulado de la, de la peluca, Está hecha de pelo natural. ¿eh? Posiblemente fuera una peluca de este tipo, o sea, una vez puesta quedará de esta manera, que esta es, esta es Meritija cuando en, en su libro de los muertos. Los, los papiros del libro de los muertos que también lo ven. La peluca estaba en esta caja, en esta caja que tiene, bueno, pues tiene un metro y once por cuarenta y nueve por cuarenta y nueve. Es decir, es una caja grande porque la peluca estaba colocada sobre un soporte y en, y en, un, en una especie de pedestal. Eh, cuando se encontró la, cuando se descubrió la tumba habían, se habían caído algunas trenzas que estaban en el suelo de la caja, pero se pudieron restaurar y volver a colocar en su sitio. La, la caja de la, de la peluca es enteramente... Pintada en amarillo y tiene esta, esta dedicatoria que pone una ofrenda que hace Osiris para el K de Mérit, justificada, justificada, es eh, que ya había subido al cielo, por así decirlo, ¿no? Era la fórmula que ellos empleaban para, para decir gloriosa o que en gloria esté o algo parecido, ¿no? Pero no solamente ella tenía sus estuches de belleza, él también se afeitaba y se cuidaba y apareció todo un estuche de cosas para afeitarse con sus cuchillas, unas con mango, otras sin mango, eh, en un estuche de cuero donde estaban las, donde estaban las cuchillas, también tenía peines. Tenía estas tijeras, fíjense qué tijeras más bonitas eran las tijeras horizontales, no cortaban como cortamos en la actualidad verticalmente, sino que cortaban horizontalmente un poco como los tejedores que cortan con las tijeras horizontales y esta tenía un caballo um, como galopando en, en el estuche de sus paseos de, de, de afeitarse y demás. Vemos aquí peines, más eh, elementos para horquillas, para el pelo, etc. Los peines están conservados maravillosamente bien. Los peines solían suelen, suelen ser de madera. Y bueno, vamos a ver eh, las, las vasijas. Las vasijas tenemos de todo tipo. Eh, las tenemos grandes, pequeñas, decoradas, sin decorar, eh, de bronce, eh, con asa, sin asa. Tenemos de todo tipo. Eh, es, eh, es impresionante la cantidad de vasijas que tenía. Por ejemplo, estas dos que ven aquí, esta lo que tiene arriba no es, esta parte de arriba está separada. Esto tiene de dentro, tiene unos agujeritos y es un filtro, y esto es un colador también. A las de este tipo les llamamos cítulas, son como. Como cuando éramos pequeños que íbamos a por la leche con unas lecheritas, pues una especie de lecheritas. En fin, hay muchísimas, muchísimas vasijas a cual más interesantes. Tenemos aquí alguna, esta, por ejemplo, que es una ánfora de terracota normal, pero lo que tiene es un pie de bronce muy, muy interesante, y además eh, que no, lo importante es que ha permanecido en la tumba, porque las tumbas, en cuanto se violaban, lo primero que se llevaban eran los metales. Los metales eran muy apreciados. Si era oro o plata, mucho mejor, pero el bronce también les valía. Pues este pie de bronce, eh, que al parecer era un, era un regalo de un personaje llamado Utserhat, eh, está con su vasija adentro, completamente intacto, tal y como. Y tenemos este otro recipiente, que es una especie de cuenquito, un cuenco bajito, que, según todo lo que dice aquí, es un regalo del rey a III. Aquí lo pone, de Matra, o sea, es, es, tiene el nombre y aquí pone para el K deja de Es decir, es un regalo del rey. Una tumba que tiene regalos del rey, pues es un personaje verdaderamente importante. Luego tiene, tienen muchos eh, cuencos, los cuencos estos de pasta de vidrio son muy bonitos, son escenas acuáticas y los pintan de azul para darle más la sensación de acuático. Pero vamos que están en un estado que en fin me atrevería a decir que algunos de nosotros debemos tener los platos más, más descascarillados de lo que está este, este cuenco que está casi perfecto. Y estos otros, pues qué les he de decir, también eh, de, de pasta de vidrio azul, recubiertos de pasta de vidrio azul con escenas acuáticas, con la diosa Hathor aquí los lotos, en fin, mmm, tenía una vajilla muy completa. Y en cuanto a las, las ánforas, pues las tenía de todo tipo, pues una servirían para vino, para aceite, para, para lo que fuera, pero estos colores azules en las ánforas y este estilo nos recuerdan mucho a la época de Amarna. Por tanto, esto es lo que nos da un poquito de idea de que mmm, el arquitecto Ha también debió vivir un poquito en la época de Genatón. Estos son dos coladores, son idénticos, los dos son de bronce, pero uno quiere aparentar de plata y el otro quiere aparentar de oro. Eran para colar el vino y la cerveza, que muchas veces tenían muchas impuridades, sobre todo la cerveza. Y también... Eh, Tenía, tenía afición por jugar. Eh, supongo que ya conocen este juego, ¿no? Ya hemos hablado de él en algunas ocasiones. Esto es un, eh, un juego de Senet. El juego de Senet era un juego que tenía una serie de cuadros, no recuerdo ahora cuántos, pero vamos, es un juego de Senet muy pequeño, 9x13,5x43, es decir, medio metro de largo. Es, es enteramente de madera, tiene las casillas marcadas. Y lo, lo más delicado siempre de estos juegos es el cajoncito donde se guardan los peones que se cierra con este mini pestillo tan, tan delicado. Los peones también están hechos de madera. Eh, era para dos jugadores, y eh, jugaban con seis peones cada uno, cinco peones cada uno, mm, seis, yo creo que eran seis. Bueno, pues estaban hechos en, en madera y recuerdan vagamente a un, digamos, un esquemático, un peón esquemático de ajedrez y los otros eran en forma de carrete El juego se jugaba abrazando casillas así, así y así. Es decir, eh, no iban seguidas, sino que iban haciendo como una S, por así decirlo, mejor dicho. Estaban aquí, así, así y así. En, las, en, en algunas casillas había unas inscripciones, pues un poco como, si les digo, pues, por ejemplo, como, como el juego de la oca. que Eso que si caían eh, de oca a oca o del laberinto al pozo y cosas así. O sea, había casillas buenas y casillas que te llevaban a volver a empezar o que te dejaban algún turno sin, sin tirar. La numeración la sacaban tirando unos, unos palillos que tenían unas una serie de muescas y entonces según caían los palillos era el número que salía, es decir, que ya jugaban también a cosas. Les pido que se fijen en esta mesa porque la vamos a ver después, vamos a ver un poquito, tener más de cerca, pensé lo bien tallados que están los, los peones de, de este juego. Era un juego que no, no las patitas que le vemos, eh, o sea, algunos tienen patitas, pero siempre es para estar encima de la mesa, nunca es una mesa enteramente, es algo que se pone encima de la mesa. Taburetes, pues taburetes les podría traer una eternidad, pero no quiero cansarles. Los taburetes están hechos exactamente de la misma, eh, con el mismo diseño que las camas o que la silla de respaldo alto. Eh, los taburetes, siempre los muebles blancos son eh, son funerarios y los muebles esos son más de uso cotidiano pero en Egipto solían tener bastantes muebles blancos precisamente porque el blanco parece ser que, que era mejor para la hora de, de insectos y, y carcomas y cosas así no sé si es que la pintura blanca los repelía o si es que por lo menos los veían no lo sé, pero era, les gustaban mucho los muebles era... este, este taburete tan curioso de tres patas enteramente hecho de madera ¿eh? Hoy en día, si lo viéramos, pues qué les digo yo, así con esa madera, todo de madera, pues lo podríamos ver en Ikea, por ejemplo, que son muy aficionados a la madera, con este diseño tan, tan tremendamente actual. ¿no? no sé lo cómodo que sería o lo seguro, pero desde luego mmm, sí que es mmm, verdaderamente curioso. Luego tenemos aquí otro, otro que nos recuerda enormemente al taburete plegable de, del tesoro de Tutankamón. Exactamente igual, es decir, es un taburete de campaña, este señor, no sé si fue alguna guerra o algo así, pero fue de excursión, no vaya usted a saber, pero es un taburete plegable. Se, se, estas, estas patas de tijeras se cierran y, eh, bueno, pues el taburete ocupa menos. Pero tiene las, las patas en forma de, de cabeza de pato con su marquetería exactamente igual que las del taburete de Titán. O sea, que tenía un mobiliario más que interesante. Bien, vamos a volver al... Al mueblecito que les dije antes que, que se fijaran. Pues este mueblecito que vemos aquí es una especie de taburete, lo que tiene un agujero en el medio. Yo creo que el propósito está claro. Aquí les muestro un dibujo porque no tengo foto en realidad. Yo creo que es, es un, un inodoro portátil, más ni más. Es decir, esto se debía colocar debajo un recipiente con agua y, bueno, pues era la manera de no tener que estar pues, en la calle. Y podemos estar viendo que en la tumba del de arquitecto Ja eh, tenían el, el primer inodoro portátil del Antiguo Egipto. Bueno, les pedí antes que se fijaran en la mesa del SEMED. Bueno, mesas había varias, casi todas ellas hechas de caña. La, la caña en Egipto es muy frecuente, entonces las cañas partidas por la mitad pues tienen una madera bastante dura, bastante consistente y ellos hacían sus, sus, sus muebles, fundamentalmente muebles, cestas, casi todo lo hacían de caña. Pero esta mesa no es de caña, esta mesa es una mesa muy pequeñita pero es una mesa de madera, pero no obstante está hecho el diseño en la madera como si fuera caña. Es decir, de la misma manera que las columnas de los templos imitan los lotos o los papiros, aquí en esta mesa ha querido imitar una, una, una mesa de cañas, y que no es de cañas, sino que es de madera, de auténtica madera maciza, pero que, que parece de, de caña. Incluso en esta mesa dijo... Mmm, es que Aparelli dejó muy poca información, luego lo diré, pero dice, mmm, dice también de madera es la bonita mesa que parece un mueble de jardín. Mide no más de 33 centímetros de ancho Esa es toda la explicación que da de la mesa. Bueno, ahora luego hablaremos de lo que, de lo, de la, lo, lo que nos dejó escrito hostia, Aparelli. Y bueno, pues eh, vamos a ver que decimos estamos todo el tiempo hablando de que, era, de que era arquitecto, de que era arquitecto, de que era arquitecto. No hemos visto nada que nos recuerda a un arquitecto. Bueno, aquí lo tenemos. En esta vitrina vemos aquí sus útiles de escriba, aquí otro, otro, otra paleta de escriba, aquí vemos un codo, un codo que era la medida, la medida... Estándar, por así decir, ellos contaban en codos. El codo era lo que va desde el codo hasta el puño, eh, que unos 52 centímetros. Después las subdivisiones eran los palmos, pero los palmos no eran como los nuestros, sino que eran cuatro dedos juntos. Eh, cada codo eran cinco palmos. Y luego después la otra medida era el dedo. Los dedos los los tenían, los contaban en vertical. Y este, este codo está recubierto de lámina de oro y también se lo regaló el rey, mejor un elemento muy importante pero el codo que él debía utilizar habitualmente era este que era un codo plegable que tenía incluso su estuche de cuero lo que vemos aquí, esto que parecen tapones de champán, pues lo que son son alisadores para los papiros, para alisar los papiros y poder escribir en él. aquí vemos el codo este plegable con su funda de cuero y vamos a irnos fijando en este elemento que vemos aquí que es el, lo más extraño que hay en la... En la tenemos aquí el, el codo con la inscripción de MJF II y eh, el codo Vamos a ver este, este, extraño, este extraño instrumento que no sabemos lo que es. Aquí pone para el CAD, el jefe de todos los trabajos. Ja, Bien, pues aquí lo que pone en italiano pone eh, estuche para balanza. ¿Yo qué quieren que les diga? Sí que parece una caja, parece ser que esto tiene una tapa, pero no se me ocurre qué tipo de balanza puede haber aquí dentro. Y sé cómo este instrumento puede hacer las veces de balanza. Eh, hay quien dice, en algunas publicaciones le llaman protractor, que no sé muy bien qué significa, pero vamos, que, que puede significar transportador de ángulos es decir eh, junto con la plomada si lo ponen en el centro quedaría pues, en ángulo recto pero si inclinamos el plano entonces nos daría el ángulo aquí que sería el ángulo de inclinación pudiera ser también hay quien lo ha relacionado con las horas del día y de la noche por la cantidad de puntas que tiene esta especie de rosa de los vientos. Yo ahí lo dejo para que si se ven con ánimos ustedes lo investiguen porque hoy por hoy nadie ha dado una explicación convincente de lo que pueda ser este, este elemento. Pero estaba ahí con los instrumentos del arquitecto, pues era porque estaba... Bien, y ni toda persona de mando, como era Ja, en este caso, pues tenía sus bastones de mando. No eran los bastones con esas empuñaduras tan preciosas como las de los reyes, pero no dejaban de ser interesantes y, y en fin, vistosos y decorados. Tenía sus bastones tenía ropa, como no, los tejidos de la tumba deja es son de las cosas más interesantes de ver. Esta sería lo que solemos llamar la, tenía varias túnicas, esta sería la llamamos la camisa de invierno es de un tejido grueso y estaba hecha, nada, el patrón era absolutamente sencillo, los egipcios, los egipcios cosían muy poco, eh, las mujeres se enrollaban a modo de pareo y los hombres pues eran rectángulos, y le hacía un agujero en forma de ojo de cerradura para meter la cabeza y se cosían los lados dejando para las mangas y, y, y poco más, no tenían mucho, mucho detalle pero bueno, pues vemos lo importante de esta, de esta camisa de invierno que como vemos está tejida con, una, con un algodón muy grueso y Tenía este remate de color pues para darle un poquito de importancia, siempre se cerraban con un cordoncito. Pero esta era la camisa de invierno, pero también tenía la camisa de verano, era una camisa de lino fino como cualquiera de las que nos ponemos en verano pues para, para ir a la playa, ¿eh? también cerrada con su cordoncito y simplemente el patrón era un ojo de cerradura y, y dos agujeros para las manos. Pero las telas, eh, la cantidad de telas que había en la, en la tumba de ja, es, es increíble porque vemos todo esto de ropa de cama, eh, algunas con flecos, muchas, el propio peso de, de una ropa sobre otras y el tiempo, pues claro, ha causado algún estrago en muchas telas, pero hay otras que están bastante, bastante bien conservadas. Vamos a ver, fíjense, esta, esta, esta pieza de tela será una sábana o toalla o lo que sea, con esos flecos, es decir, que ya hacían cosas incluso con fantasía. Esto que vemos aquí es la marca de lavandería de Ja. Toda persona que llevaba su ropa a lavar, Yender en el Medina, lo tenían que dar todos a lavar porque no tenían río cerca ni nada por el estilo, pero le tenían que dar la ropa al lavandero, que eran lavanderos, no eran lavanderas, eran hombres, porque... Parece ser que se defendían mejor de los cocodrilos. Entonces, eh, tenían una marca especial las telas para que el lavandero supiera a quién debía devolvérselas. Este era, el, digamos, el logotipo de, eh, de nuestro arquitecto Hall. Pero aprovechando el acercamiento, nos, nos fijamos en lo bien tejida que está en la tela. Incluso, además de los flecos, se permitían flecos con trenzas e incluso estampados. Entonces, que estampados pues más curiosos en, en las telas. Bueno arquetas ya hemos dicho que tenía de todos los tamaños, de todo, podría estarme hasta las 10 de la noche enseñándoles arquetas, pero les voy a enseñar algunas nada más para que vean la cantidad de, de diseños y de dibujos que, que que tenía este señor de arquetas cuando hablamos de arquetas, ojo, no estamos hablando de arcones para meter ahí la ropa de cama ni nada por el estilo estamos hablando de arquetas, suelen ser bastante pequeñas, ¿eh? son, son cajitas, por así decirlo. Pero fíjense qué belleza, todas ellas se cerraban con el sistema este del pomo y las cuerdecitas, no hay ninguna de tapa redonda como hemos visto en el tesoro de Tutankamón, todas son con tapas a dos aguas o, o, o rectas incluso, pero vamos a ver algunas para que vean la diversidad de diseños. Esta no tiene la, la tapa dos aguas, pero tampoco es redonda, tiene la tapa plana y luego inclinada. Y aquí están todas las fórmulas, pues, pues para el K del de jefe, bueno, siempre está el nombre de él, que es, es este, aquí está el nombre de él, ja, y esto significa Majeru, que quiere decir que es, que su voz es, no, no es que justicia. lo mismo. Eh, aquí tenemos la misma fórmula. Para el K de Ja. Es pintada de blanco, no tiene más que las bandas estas amarillas con la, con la, con la inscripción y de nuevo el cierre es a base de los pomos y las cuerdecitas. Pero ven, las son algunas son realmente pequeñas, no son más grandes pero son realmente pequeñas. Bueno, y esto se preguntarán ustedes que, qué es esto que hay aquí debajo. Pues esto es un saco hecho de una especie de rejita hecha de, de, de cuerdas y lo que hay aquí dentro parece, si lo vemos así a simple vista, diríamos que es un saco de patatas, pero no, no había patatas en el antiguo Egipto. Entonces, esto es lo, lo que son son flut, frutos de la palmera dun. Había esta especie de saco lleno de, de frutos de la palmera, pero había mucha, muchísima, muchísima comida. Eh, aquí vemos semillas, vemos de dátiles, vemos aquí la comida está triturada, que pues, pues un poco este señor a lo mejor comía en plan de, de hacerse cereales cocidos, de arena o lo, que, o lo que fuera. Hay muchísimas incluso. Esta tenía forma de estar... Envuelta como un poco como para, como si fuera un regalo de alguien, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas. Aquí hay otra también envuelta, vemos aquí más semillas. Y aquí debajo lo que vemos son hogazas de pan. Las hogazas de pan que las hacían redondas simplemente y luego les hacían un agujero en medio, pues como se hacen muchas hogazas de pan hoy en día. Pero incluso algunas, pues tenían. Eh, formas extrañas que porque lo cocían el pan, lo cocían pegándolo a las paredes del horno que estaba caliente y entonces cocía el pan. este, este Hacían figuritas de, de pan como un poco como lo que se hace hoy en día con las, con las monas de Pascua. Aquí vemos una vaquita eh, en forma, el, un pan en forma de vaquita. Yo eh, les, les pido perdón por la foto, la foto es mía y como es mía pues es así de mala, pero vamos por lo menos se puede apreciar que es una una vaquita en forma, un pan en forma de vaquita. Tenemos de nuevo la inscripción para el jefe de todos los trabajos, Ja. ¿Qué les voy a contar de las cestas? Fíjense ustedes esta cesta que la vemos en una tienda, eh, yo qué sé, de, de regalos o en una cestería hoy en día y la podemos comprar. Está absolutamente impecable. Fíjense qué maravilla de, de, del, del trabajo eh, de las fibras de, de palma. Esta cesta con tapa, que bueno, o sea, realmente parece que son estas cestas son de las que de las que normalmente dábamos con las de las encantadores de serpientes, ¿no? Un poco pues para ir a pescar, pero fíjense cómo están las cestas de increíbles después de, de eso, ya digo, de, de que lleva 3.500 años, mmm, llevaba... en la tumba. Hay algunas que no están tan bien, pero que igualmente tienen el mérito de haberse conservado absolutamente intactas. Claro, la sequedad de Egipto sirve para poder conservar estas cosas y si no entran los amigos de lo ajeno, pues tenemos las cosas. Joyas, pues joyas no había. ¿Para qué les, vamos a, para qué les voy a mentir? Eh, joyas, digamos que los collares que llevaban puestos, las momias, el anillo ese que aparecía suelto en los pendientes y estas dos pulseras de... de los dos brazaletes de Fallenza. No había joyas. Realmente, eh, el poco oro que había era el del codo, el, el recubrimiento del cuenco que le regaló a Mejotep III, eh, un poco las bandas doradas del ataúd, pero vamos, no había eh, cantidades de oro porque en realidad este señor pues, no era, era un rey. Eh, también en la tumba apareció su libro de los muertos. Su libro, el libro de los muertos era un libro de conjuros y de fórmulas mágicas que es, eh, había que hacer unas recepciones, etcétera, para, para, para pasar al más allá, es decir, para, para ir al cielo, para, para entendernos, ¿no? para ir a, a los campos de yalu tenían que pasar una serie de preguntas que les hacían los dioses. Ellos también suplicaban cosas, decían para que yo no muera otra vez y, y, y cosas así, y fórmula para que... Eh, en fin, pues son, es un, el libro de los muertos está traducido, está editado, la gente piensa que es algo muy exótico, pero realmente es bastante repetitivo, son todo fórmulas y conjuros para, para, evitar, eh, para evitar morir por segunda vez, como ellos dicen, es mm, un libro que ayudaba al que lo poseía a resucitar. El libro de los muertos de Haas también está en el Museo de Turín y mide 13 metros con 80 de largo y está muy bien conservado. Bien, yo les voy a decir eh, ya un poco para, para ir terminando. Eh, casi siempre el tiempo que tenemos queda corto, Queda corto porque a mí me gustaría haberles puesto, en lugar de 106 diapositivas, me gustaría haberles puesto 202 porque la verdad es que tenemos imágenes para poder poner esas y más. Yo les digo, si tienen interés en seguir viendo la tumba de Ha y Merit, si entran en este, en este enlace que les doy aquí, Pero vamos, simplemente con que pongan este nombre y que pongan Ha y Merit, ya les va a salir. Este señor, este Hans Hollerman, tiene los, los, eh, todas las colecciones de fotos las tiene puestas en flick. Simplemente les suene lo que sea flick. Es una de esas personas altruistas que no les importa compartir con los demás, no tiene ningún tipo de, de, de copyright las fotos. Las pone ahí para que las utilice el que quiera y como quiera. Pero tiene unas colecciones impresionantes. Tiene fotos o sea, tiene fotos de todas las colecciones egipcias del mundo y también de todos los monumentos y colecciones de pintura y escultura de todos los monumentos. Pero él se le nota realmente enamorado de Egipto. De la tumba de Ha tiene 272 fotos, a cual más... Más, eh, más buena, quiero decir él no sé cómo hace las fotos y las hace con trípodes y le abren las vitrinas eso no le sabría decir, pero quiero decirles que si quieren ver, si quieren seguir viendo fotos de la tumba de Ja, los van a encontrar aquí y bien no nos queda más que bueno recapitular y decir que bueno pues es una, es una pena que el señor Ernesto Schiaparelli que descubrió estas tumbas tan maravillosas fuera luego después un poquito laxo a la hora de, eh, de poner las cosas en informes, es decir, eh, da unas pequeñas pinceladas de los objetos, pero eh, contextualizados, es decir, sin decir dónde estaban, en qué posición aparecieron, con lo cual lo que nos ha quedado pues ha sido bastante poco, decir, no, no, no ha dejado una información tan exhaustiva como la que dejó Howard Carter u, o lo que ha dejado Petri en sus excavaciones, etcétera. Este señor pues, fue muy buen egiptólogo, descubrió, como hemos dicho, más de 80 tumbas, pero pues, a la hora de, digamos, de pasar a limpio pues, fue un poquito menos diligente. Aún así, pues, le tenemos que estar agradecido por haber, por haber dado con esta tumba que el arquitecto Hase se cuidó muy mucho de tener escondida, de separarla de la capilla y que gracias a, ese, a esa estratagema pues, nos ha permitido que nos que nosotros la veamos esta tarde, por lo que también le pedimos perdón al arquitecto por habernos colado de nuevo en su tumba, pero en fin, espero que no le importe mucho porque como, como hemos repetido muchas veces su nombre, esto a ellos les daba inmortalidad y qué mejor que ponerle la oración que él mismo pone en su libro de los muertos que dice, oh madre no, tú que me cubres y ves que estoy colocado entre las estrellas imperecederas que hay en tu pecho, haz que yo no muera. Es decir, esto era lo que querían, los, los egipcios querían resucitar, es decir, querían no morir. Entonces, pues muchas gracias, Jai, muchas gracias a todos ustedes por su atención.